1: El viaje, viste, que nos tienta como para el verano. Buenos días, buenos mediodía a todos los amigos. Aquí estamos con Majo, saludando a todos. Y buenos
0: días a todas y
1: todos. Y estábamos escuchando Mar del Sur, una obra de Editus, un grupo que graba en el disco Tiempo con Rubén Blades. Un trabajo formidable para mí, uno de los mejores trabajos de Blades. Y bueno, en estos tiempos agitados, lamentablemente, nos hacen recordar otros tiempos agitados. Allá por el 80... Eh, Benavides le acercó un texto a Mario Carrero que se llama El son de la hormiguita que en realidad es un homenaje a la clase obrera y, este, y quiero compartirlo con ustedes antes de afirmarnos en la consigna de siempre obreros y estudiantes unidos y adelante ya que tenemos una buena tela para cortar hoy al respecto vaya el son de la hormiguita, entonces allí está hay un arreglo de... Federico García Vigil, una instrumentación preciosa, muy disfrutable. Adelante entonces.
2: Miro el suelo en ocasiones, como de niño miraba. Las hormigas en renglones su río vivo pasaban superando los terrones. Lo que fuera, igual a una torrentera. nada
3: es
2: si la cuentas como sol más juntas y de una vez son mucho más que la ola que mueve el barco y el pez de una sola nada es yo pienso en esa hormiguita que trabaja en el montón, cargando su verde hojita, En el nervioso cordón, una lleva una ramita, otra el ala de un bosco, yo pienso en esa hormiguita, que trabaja en el montón. hacia lo que ves, yo pienso en la costurera, su aguja que viene y va. Ciencia te sonera, el impaciente dirá, observando su manera, cuando se terminará, el impaciente dirá, cuando se terminará. De si tú no cantas conmigo, si no es tuyo mi fervor, mi canto no vale un hijo, si no lo mueve el amor. Mi canto no vale un hijo, si no lo mueve el amor. Nada es Si la cuentas como sola Más Juntas Y de una vez Son mucho más que la ola Que mueve el barco y el pez Y una sola Nada es Y pienso también amigo Yo en pienso en el cantor, vida. Yo y pienso en el ladrillero y, y pienso no en la costrullero mi canto no vale un si no lo mueve el amor Mi canto no vale un hijo, si no lo mueve
3: el amor
0: Bueno, muy bien, qué lindo, así se empieza con música Vamos rumbo al día de los comités de base Antes que nada, Eduardo, si ¿sí te parece Sí este, acá yo voy a leer una pequeña breve noticia para después ir al audio que tenemos del entrevistado. Este, a pedido de las autoridades de la educación, el Ministerio del Interior desalojó los centros ocupados. El presidente del Congreso, Víctor eh, Pisichillo, no sé si está bien pronunciado, pero es Pizichillo, doble L, dijo que las eh, ocupaciones son ilegales y no favorecen al diálogo, el gremio docente del IPA realizará un paro de docentes. Eh, que una se van desalojando sí. a nivel este, nacional. Una todos cosa los clara que siempre tenemos de que
1: tratar de, de, de dejar bien clarito: ¿no? ¿a qué se llega? Se llega a estas situaciones, porque hubo diálogo antes. ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, claro. Eh, del otro lado, obviamente, no escuchan o no quieren escuchar o no quieren resolver. Entonces se va, eh, los pasos que se van dando son más, más pesados como quien dice, ¿no? Y este, cuando se llega a la ocupación es porque se varias instancias anteriores, entonces es muy fácil después eh, echarle la culpa a los estudiantes, ¿no?
0: sí, pero es mentira que las ocupaciones son ilegales a nivel OIT, a nivel este Por cierto. Eh, libertad sindical, Por cierto. Eh, pero bueno, la LUC ya está siendo aplicada y en ese sentido y... este, ya tenemos los primeros impactos y que eh, van a ser peores lamentablemente si te parece vamos con el audio de uno de los representantes eh, estudiantiles del IPA que tuvimos justamente hoy de mañana con él este, relatándonos un poquito cómo se fue desarrollando desde la madrugada del día de ayer las desocupaciones a nivel nacional vamos con el audio es eh, Maxi Santos
4: bueno soy Maxi Santos este, estudiante de historia y militante del CEIPA y bueno, comentando un poco lo que estuvimos viviendo en estos días, creo que una de las cosas centrales fue este, el desarrollo que tuvo la medida llegando de este, estar en cuatro centros y que esos cuatro o tres fueran en Montevideo, llegamos a diez centros y de diez pasaron a trece este, que estuvieron ocupando hasta el día de hoy. Este, entonces vimos cómo fue este, calando en el resto del estudiantado de todo el país que este, las medidas que está tomando este gobierno y que perjudican a los estudiantes este, es sentida este, por muchos y por muchas. También este, rescatar la solidaridad desde el primer momento de sindicatos, de docentes, de otros estudiantes que colaboraron de la forma que pudieron, pero estuvieron y se hicieron presentes. Este, seguimos reivindicando, más allá de la mesa que se dio, de que es necesario que el viernes de la mesa de negociación salgan confirmaciones este, y no que se extienda una mesa de negociación que ya la venimos teniendo hace bastante tiempo y que los resultados han sido magros. Este, nos sorprende un montón, nos sorprende mucho que este, nos hayan desalojado a la una y media, dos de la mañana, cuando se pierden garantías este, a la hora de desarrollar el proceso para quienes estamos ocupando. Por lo tanto, este, eso configura una preocupación para el Centro de Estudiantes, en tanto este, no se garantiza este, un desarrollo este, pleno digamos de este, nuestra acción. Entonces, este, eso en primer lugar. Por otro, este, también eh, señalar algunos puntos que para nosotros son centrales. Uno tiene que ver con la libertad de expresión y los muros que históricamente han sido y son nuestros, este, son la voz del estudiantado. Por otro lado, este, señalar que la reforma que se está procesando, se quiere hacer una transformación curricular en tres meses, algo inviable, inviable, si queremos hacer académicamente algo este, que dure, que sea una política de Estado este, y que les sirva a los estudiantes y docentes. Entonces entendemos que no puede continuar eso y más cuando tiene documentos plagiados, que este, en la vida académica un documento plagiado es una falta grave de ética, incluso en nuestra institución puede llegar a sanciones muy, muy graves, como puede ser este, la inhabilitación sobre ciertos cursados o este, sobre prohibir dar exámenes, e incluso este, pudiendo. De inhabilitarte para cursar directamente, entonces este, también por otro lado entendemos que las becas actualmente son insuficientes cuando tenemos 34.000 estudiantes y hay solo 2.000 becas y de esos 34.000, este, 12.000 piden becas, entonces este, realmente tenemos ahí algo central. Y al mismo tiempo que este, no se dan plata para becas, si sí, lo único que se da plata en esta rendición de cuentas es para este, pagar la transformación curricular. Entonces, lo que nosotros entendemos que los problemas reales de infraestructura, este, de regulación este, en la cursada, en este, resolver problemas de funcionarios, de la cantidad de docentes, por ejemplo, becas, este, eso no se está haciendo. Y para nosotros realmente eso es lo central. Y para muchos y muchas eso es lo central. Y este, hay otros que por no tener estas herramientas no pueden este, ejercitar su derecho a la educación. Entonces eso realmente es grave. Cuando el presidente del consejo nos cuestiona a nosotros que este, no dejamos entrar a estudiantes que tienen su derecho a estudiar. Pero nunca comentamos que o nunca comentan ellos, que hay estudiantes que se pagan 200 pesos todos los días para pagarse ómnibus, para ir al IPA, más la comida, por ejemplo, este, y que muchas veces tienen que dejar el IPA o cursar menos materias porque no tienen un sostén para... este Hacer una, mejor, hacer una mejor trayectoria educativa. Esto es una de las cosas, ¿no? pero uno podría señalar un montón de otras cosas más. Así que este, seguimos en la lucha, ahora tenemos asamblea, este, empezamos este, sobre el mediodía y ahí veremos en el IPA que, que cómo seguiremos encarando esto a los estudiantes. Este, pero ya decir que este, el 18, más allá de que ayer se les desalojaron todos, Hoy ya seis estuvieron ocupando este, y hay paros en otros institutos y esto no se queda acá, ¿no? Este, porque nosotros entendemos que es fundamental parar esta reforma de la manera
1: que se propone. Bueno, después de esta información, esta situación tan bueno, que pensamos que no se iba a vivir más en nuestros países siguen Sí. lamentablemente se repiten. Bueno, tenemos un privilegio hoy, una gran actriz, una compañera, una militante, eh, responsable en todo caso del, en el FA de la Comisión de Cultura y para nosotros un privilegio tenerla en nuestra casa porque no es la primera vez y la vamos a convocar muchísimas veces. Hay mucho, mucho para hablar de la cultura en nuestro país. Gabriela Iribarren, muchas gracias por estar aquí y a conversar, que hay mucha cosa para, para tocar, ¿no? Este, sobre todo en los últimos tiempos, donde está el, el tema de los audiovisuales, el tema de la cultura en general, los proyectos, los objetivos y la lucha permanente por un lugar y una proyección de nuestra identidad a través de la obra,
5: ¿no? Muchas gracias compañeros sí, un Gabriela, placer estar acá con Sí, también sumar el siempre.
0: tema de los comités de
5: base. Sí, mucho para Toda hablar, mucho para, para hablar. A hablar. Para contarle a la audiencia, efectivamente, bueno, estamos trabajando mucho desde la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio. Ustedes saben que es una comisión nueva y formada en esta etapa, junto con otras como es derechos humanos y género. Eso ha sido un paso como muy importante en lo estructural de, del Frente Amplio, porque bueno, pone estos temas en el centro del interés, del debate político y también del futuro, ¿no? del proyecto futuro del Frente Amplio. Entonces, bueno, en ese sentido venimos desarrollando un trabajo sostenido junto con, con todos y todas las compañeras desde una perspectiva muy amplia, muy abierta, porque la cultura, por suerte, es una causa que genera y requiere consensos para poder avanzar, ¿verdad? Y bueno, y, y desde allí, junto con los compañeros y las compañeras, sabemos que la cultura debe ser un pilar del próximo proyecto político del Frente Amplio, y para eso es necesario trabajar, profundizar, evaluar lo que hicimos, lo que no hicimos, ver cómo podemos generar un proyecto superador de nosotros mismos en esta nueva etapa que el país atraviesa con este gobierno verdad neoliberal, concentrador, que va a dejar seguramente muchas secuelas eh, a todo nivel, ¿no? Y, y por otro lado también la observación de un gran proceso de desculturización en todas la sociedad, ¿no? Entonces los temas de la violencia, los temas, bueno, violencia de género y todas las violencias, este, el tema de, la, de, de las personas mayores, el tema de los jóvenes, de las infancias, o sea, todo eso está atravesado por la cultura y sin lugar a dudas para generar ese desarrollo humano cognitivo, es necesario como herramienta fundamental la cultura y la educación y justo estábamos a, a propósito del tema de la educación escuchando el audio de aquí de, de representantes de, de los y las estudiantes y uno puede advertir eh, que, que bueno, que muy lejos de haber superado este gobierno o de haber cumplido con lo prometido de lo que está haciendo es este también eh, empobreciendo nuestra educación pública, eh, tenemos estudiantes sin docentes y docentes sin trabajo por, por por primera vez en muchísimos años y una superpoblación estudiantil, producto del recorte de horas, bueno, todo lo que expresaba el, el estudiante que habló recién. En, en este proyecto de, de, bueno de la cultura como un fenómeno a ver, a veces nos han eh, querido imponer una mirada sobre la cultura, eh, la mirada dominante de que la cultura es algo como que viene de afuera de nosotros, ¿verdad? Y, y eso no es real, la cultura y todas las expresiones culturales salen del pueblo, somos quienes, somos hacedores de la cultura, somos eh, referentes de nuestro pueblo, nuestra pequeña aldea, de nuestra pequeña comunidad, y, y expresamos desde ese lugar, allí nacemos, y, y, y nacemos para expresar esos contenidos, ¿no? Entonces, bueno, en todo este proceso del Frente Amplio, que viene siendo de mucho movimiento, por suerte, eh, ahora se viene el 25 de agosto, el día del comité de base, ustedes saben que allí se eligen las autoridades, hay toda un, una movida, las se realizan las asambleas, es un, un día muy importante para el Frente Amplio y para las bases este que, que quienes consideramos un elemento fundamental del desarrollo político de toda la fuerza política y en este tema, por supuesto, es ineludible que la cultura esté allí en los comités de base. Por eso nosotros, eh, la comisión está realizando una convocatoria abierta, masiva a todos los compañeros y compañeras frente amplistas que desarrollen actividades culturales, que tengan ganas de participar de esta jornada y de acercarse al frente amplio en su barrio, en los comités de su barrio, que puedan participar allí, ya sea con una expresión artística a través de la cual se quieran expresar y también con un micrófono abierto donde de pronto tengan la posibilidad de expresar desde la perspectiva de su vida, desde la cultura del arte, como ven este momento que está viviendo la fuerza política, cómo los comités de base pueden ser un espacio con pequeños centros culturales pequeñas bibliotecas, cómo de hecho se está desarrollando por suerte, hay un movimiento aprendido del tema de la cultura, en el, en el trayecto que venimos realizando, yendo mucho a los territorios y bueno, eh, se ilumina la cara de la gente cuando uno habla de cultura, de todo lo que es eh, el derecho a la cultura cuando uno expone que, que dentro de la de la vulneración de derechos, este hay niños o niñas que nunca, eh, a, a quienes nunca por ejemplo les han leído un cuento, ¿no? Sí. Entonces cuando uno lo pone así y se da cuenta de la brutal vulneración de ese derecho y como así expresado otra vez de la literatura, también la música, también el audiovisual, también el teatro, las artes escénicas eh, a, a, a lo que todos tenemos derecho, verdad, todos y todas, desde de, en todas las etapas de la vida, de poder acceder, porque de alguna manera sintetiza la cultura lo que vive la
1: gente. Es tan amplio, tan amplio. vos fijate en un país tan pequeñito como el nuestro, no, eh, las diferencias eh, sustanciales que hay en la forma de identificarse, ya con la forma de hablar. Vos en Rivera ves acentuado la V, los riferenses hablan así, los de Chicas hablan así, la de gente Rocha. de Rocha habla casi un español castizo, eh, inclusive un hecho de, más, más a lo pequeño todavía, en la forma del lenguaje barrial, cómo va cambiando, eh, cómo nosotros tenemos que respetar la identificación a través del lenguaje y de las formas artísticas, ya sea musical, eh, a veces se cuestiona determinadas formas de música. Si hay un grupo social que se siente identificado con una forma musical y nosotros consideramos que no es apropiada para el desarrollo de la sociedad, bueno, eh, la responsabilidad que tenemos es ir allí y discutir y aportar lo que nosotros consideramos que debe ser mejor discutir aprender de esa gente, de ese lenguaje, por qué se remiten a ello, y, y nosotros creemos que hay que hacer otra cosa. Bueno, el profundo respeto a esa identidad que genera cada grupo social, que la, la identidad es un fenómeno tan dinámico, ¿no? Yo siempre digo que, a veces, ¿viste? que era costumbre en otros tiempos, de repente la gente en turismo, sobre todo la gente del interior, se juntaba y se iba para el campo, o a, a un monte, a cazar y a pescar y alguno tomar vino nomás. ¿no? Y ahí en ese grupo se formaba una identidad, porque suceden cosas allí, ¿eh? anécdotas, eh, relaciones nuevas, este, amistades nuevas, gente que no se conocía, que se conoce en el grupo, y luego cuando vuelven al entorno, sucedieron cosas también que ellos no vivieron en esos días. Entonces imagínense lo que es el, el tremendo castigo del exilio para una persona, sea de donde sea, y yo digo que hay una canción que nosotros hicimos hace años que se llama Exilio, cuando uno se viene del interior, ¿eh? se viene a vivir a otro lugar, a aprender, eh, los estudiantes del interior sobre todo, ¿no? que es muy notorio eso, ¿no? no solo vienen a estudiar, vienen a aprender a vivir solos, a cocinar, a administrarse, sí. eh, y eso a veces no se tiene en cuenta a través de las autoridades este, culturales, o este, va a decir los profesores, ¿no? y le exigen a veces al alumno... Pero este es importantísimo el tema de la identidad porque es lo que refleja eh, la calidad cultural de cada lugar, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que ser muy amplios y respetuosos de esa forma de comunicación. Si habrá que aprender ¿no? y tener sobre todo humildad reconociendo eso, que el aprendizaje es cotidiano, diario, ¿no? Horario, en una hora aprendes muchas cosas. De manera que si habrá que, que, que uno esté hilar fino en estas tareas, ¿no?
0: Tú decías, este, justamente Gabriela, eh, que lo hablamos antes de salir al aire, pero lo necesario que es eh, las manifestaciones artísticas en determinadas actividades políticas también, ¿no? Y el hecho de que cómo se está cambiando o cómo planteaste o plantearon, ¿no? La comisión, este, somos parte también la comisión nacional de cultura del frente amplio de que las manifestaciones artísticas no necesariamente tengan que ser al finalizar este laboratorio.
5: Gracias, Majo, por la pregunta. La verdad que sí estamos tratando de deconstruir una idea que hay también, porque eso está relacionado a, a la cultura como un adorno, ¿no? Entonces, estamos deconstruyendo ese concepto porque es algo que no es que lo hagamos consciente, es como que lo tenemos cultural. incorporado <risa> y es cultural y es este y es un poco impuesto por las por, 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 por las culturas dominantes, ¿no? Este, para que deje de ser un adorno y sea una parte constitutiva, una manera heterodoxa, podríamos decir hoy, de militancia en algunos casos o simplemente de, de integralidad de un acto político. Eh, nosotros desde la Comisión estamos impulsando a que las presentaciones de los artistas y las artistas cuando se incluyen en una programación de un acto, sea al, al inicio porque eso en sí mismo constituye un, un, un acto político una acción política y siempre, para eso es siempre. necesario porque cualquier siempre actitud, se levanta un discurso público, ¿verdad? A través sí. de cualquier expresión artística. Y además, cualquier acción humana es política. Exactamente. Por acción o por omisión, siempre. Y eso requiere que el espectador, que la audiencia, o como queramos llamarlo, o el público...
0: Desaprenda lo otro y... Exacto, y
5: esté en una situación de, de apertura y de para recibir. Y, y, y a veces cuando se ponen los eh, actos eh, artísticos al final, claro, la gente ya hace horas que está, ya escuchó diferentes discursos, ya está, y luego se disgrega y lo que se produce ahí es un vacío, algo que va a contra natura de lo que realmente debe ser eh, la integración del arte y la cultura a el mundo de la política que está absolutamente integrado, pero bueno, no podemos evitar reconocer que vivimos en un mundo fragmentado, no somos la excepción nosotros, pero sí, siendo conscientes de eso, podemos generar uh -huh. estas movidas y es algo que todo el mundo comprende perfectamente una vez que uno lo dice. Uh -huh. Quiere decir que es lo, lo razonable, razonable y, es este, y habla también de una buena disposición o intencionalidad que también hay que aprender a trabajar con eso porque a veces uno se enoja, pero en realidad después hablando uno ve que. Que, que, que esas cosas que ocurren es porque están absolutamente introyectadas en las personas, pero una vez que las personas toman conciencia de eso o lo ven claramente, se modifica y se transforma rápidamente. Eso es lo que nos está pasando. Yendo a los territorios, me, me, me interesa también mucho todo Tomar esto que dice Eduardo de de los interiores, ¿no? De cómo tenemos en nuestro territorio diferentes, eh, cada departamento del Uruguay tiene diferentes trayectorias, diferentes historias, diferentes influencias a nivel cultural y cómo eso constituye parte de la riqueza y que eso aún permanece invisibilizado. Entonces, sí. este toda esta actividad de la comisión hacia todo el país es fundamental porque en Montevideo también hay que decirlo y creo que en buena parte gracias a, a que tenemos 30 años de gobierno frente a Amplistas tenemos una situación que por supuesto hay que seguir profundizando y acrecentando a nivel de la cultura, pero muy eh, asimétrica en relación a lo cierto, que pasa en cierto. otros departamentos del país y bueno y eso es algo que para esta nueva etapa tenemos que poner el foco allí y desarrollar y bueno estamos trabajando en ese y sentido y a veces ¿no?
1: nosotros con las mejores intenciones ¿sí? pecamos de soberbia no nos damos cuenta no y hemos usado más de una vez la aquel comentario de llevar la cultura al barrio o al pueblo. Sí. La cultura está allí. Exacto. Está. Ese ese lugar tiene su cultura. Entonces nosotros tenemos que ir a aportar lo nuestro.
0: Intercambiar. Sí, también,
1: intercambiar, ¿no? aprender y ver si podemos ayudar en algo. Y Vamos, generar condiciones a... claro, para que se desarrolle. Y, y, y de la ser... base de toda actividad, sin duda, es el compromiso y la calidad. ¿No? Sí, también en ese sentido cuando tú vas a un escenario de repente a veces político se descuida las necesidades básicas de un actor de un músico y es esencial que salga correcto porque es la forma de respetar y cuidar su carrera para proyectarla ¿no? ¿te parece que va, a un... vamos a una tandita y de, Tengo que ser tan... tenemos que cumplir con la tanda Exactamente. y después volvemos y volvemos
0: eh, porque también está el tema hay de presupuesto mucho para, para la educación, presupuesto para la cultura está. No solo bueno, ahora, Fede,
1: sino usted que usted eh, que maneja esos botones de maravilla ponga la tanda y nos vemos en un ratito. <risa>
6: También un armoniquista, sus filigranas de soplador. En la Y de dos caminos, el azar nos acarició. Un par de bonitas trenzas completaría nuestra función. Sería la bailarina, la estela de mi acordeón. Decidimos un rumbo fijo, parar en cada rincón. Mente y manos en la masa. Los hilos de esta cuestión comenzaron a enlazarse con nudos de buen humor. Se hicieron viñas, los tratos papel feliz Los atrios y los teatros, las plazas y nuestra actriz Volcaba su dulce oficio, no dejaba de sonreír Las palmas desde el inicio, todas ansiosas por aplaudir Contento quedaba el pueblo, satisfecho el promotor Los niños y los abuelos el joven y el profesor, es que no era para menos, dábamos todo el corazón. Las chicas con sus pañuelos, las damas con su bastón. Llegó el tiempo del retiro, de entonar la última canción. Hallamos un cementerio con árboles y un montón de exquisitas esculturas. Jardín de ningún adiós, camarines por sepultura, llanura como telón. Por rápida la poesía anónima que escribiste vos. Por rápida la poesía anónima.
1: Bueno, seguimos. Estábamos escuchando Estamos a Fernando Cabrera. De grandes y, eh, prosas. Sí, eh, Caminos en flor. Hermosísimo tema que habla mucho de lo que en alguna medida estábamos tocando, el tema de la cultura. Y yo recordaba en los tiempos que que cantaba en los circos, teatros del interior recuerdo la, la publicidad en la calle eh, Juan Moreira con entrada de caballos al pisadero y cantores en la pulpería <risa> y los Eduardo en aquella época éramos los que cantábamos en la pulpería el otro día horas. justamente Bellísimo.
0: que viene el caso que fui a Santa Lucía, este, la casa de salud de mamá y pasó un carrito vendiendo el pan y se repartiendo el pan Repartiendo el pan, <risa> tipo, se ve que es una cultura del pueblo ahí, ¿no? Sí, y no. el carrito ahí repartiendo el pan con el parlante, justamente hablando de, de las culturas de los territorios, los pueblos. Yo me quería ir al tema de presupuesto, rendición de cuentas. Ya en, otro, en alguna otra oportunidad hablamos aquí del de, eh, tema de la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Tú también estuviste, Gabriela, este, aquí en la radio antes de ser presidenta. Este, Ahora te tenemos como presidenta de la Comisión de Cultura. Este, Pero hablábamos de cómo será la cultura y la educación, o mejor dicho, la cultura, de que la Ley de Urgente Consideración poco tocaba a la cultura en ese sentido, para obviamente para debilitar. Este, ¿Cómo estamos parados ahora? Sabemos que hay muchos conflictos con el tema de la ley de medios, con el tema de la ley de cine, que también eso impacta directamente a los trabajadores de la cultura. ¿no? Este, ¿Cómo estamos parados ahí como Frente Amplio, como cultura específicamente?
5: Bueno, eh, gracias Majo. Sí, en realidad bueno tuvimos en la LUC eh, lo que hubo de cultura, que fue aprobado. Eh, fue la creación, la ratificación del Instituto de Cine, ¿verdad? de ICAU, sí. y la creación de otros institutos. Algunos era de, se le dio forma legal a institutos que ya funcionaban, de hecho, en el Ministerio de Educación y Cultura, y otros se crearon dos institutos más. Con lo cual, bueno, este no, no hubo más eh, aporte o modificación que esa y ahora nos encontramos, sí, en la, la rendición de cuentas con la sorpresa de la propuesta del Poder Ejecutivo de la creación de una agencia audiovisual. Entonces, eh, contarle un poco a la audiencia que nosotros tenemos mm -hmm. una ley de cine, una muy buena ley de cine, eh, que fue construida por todos los sectores del cine y del audiovisual y eh, que tomó un proceso de 25 años de trabajo de todo el sector que encontró por supuesto en el frente amplio la porosidad imprescindible y necesaria para que eso pudiera este, ser aprobado y ser este y fue aprobada, aprobada por unanimidad es una muy buena ley que ahora en esta propuesta de agencia se se ha ido tocando, desde la comisión por supuesto estamos estudiando el tema, estudiamos el tema desde acá, desde que surgió esta propuesta del Poder Ejecutivo y fuimos viendo un poco y respetando los tiempos y los procesos del sector que está integrado por varios colectivos, eh, entre ellos por supuesto trabajadores y trabajadoras, guionistas, directores, realizadores, productores, productoras, en fin. Eh, ese articulado principal era era una defesio realmente porque lo que hacía era cargarse la ley de cine sobre todo los artículos que tienen que ver con el objeto de la ley que es ver el cine y el audiovisual primero como cultura y luego como industria Sí, por supuesto es una de las industrias culturales de esas llamadas industrias culturales pero antes que eso es cultura y esta ley define absolutamente el concepto de obra, el concepto de, 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 de equilibrio entre los elementos económicos, cultural y social. Es un equilibrio que no se puede perder. Entonces, esa muy buena ley que nosotros tenemos y que además crea el Instituto de Cine,
0: está siendo,
5: siendo desguazada Bueno, esperamos un poco el proceso porque había algunos... Eh, colectivos del sector que tenían la esperanza de poder generar negociaciones eh, para poder este avanzar, ya que el tema de la agencia como tal, como figura jurídica, no es el punto central de la discusión en los gobiernos anteriores nuestros también hubo una, para dar bueno, otro tipo de agilidad en fin, para eh, tal vez a esa figura, que tampoco tenemos acuerdo todavía nosotros como Frente Amplio, ni, ni hemos eh, seguido estudiando el tema, pero que seguramente lo vamos a seguir haciendo de cara a nuestro próximo programa, este no es el punto central. El punto central es cómo, de alguna manera, esta propuesta del Poder Ejecutivo no escapa al modelo neoliberal y conservador, es decir, y va en beneficio el licuar los contenidos culturales, licuar y, y, y lo artístico como, como un elemento central eh, y, 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 y definir este la, el, el respeto por la diversidad de contenidos, por la libertad de expresión, de alguna manera licuar todos esos aspectos y considerar producto audiovisual todo lo que tenga pantalla es abrir y dejar en manos del mercado un poco cómo se administran eh, to todos los contenidos que involucran un todo que en realidad no es nada, ¿no? porque todo es nada en estos casos. Sí. Entonces, bueno, por otro lado tampoco está claro eh, el, el, la inversión, lo económico, tampoco está claro eh, los gastos de funcionamiento o los gastos operativos que requeriría generar una agencia, y por lo que hemos estudiado en otros países, han aumentado exponencialmente esos gastos porque cuentan con una estructura eh, gerencial en fin, ciertas particularidades que modifican y que ponen en manos de privados la administración de dineros públicos ¿no? y por otro lado también en esto que está presentando el Poder Ejecutivo se afecta a la gobernanza donde los beneficiarios se parte de este, de la administración y, y bueno entendemos que eso no puede ser, ¿verdad? Y en definitiva es una perla más de un collar que se presenta también de alguna manera bajo urgente consideración porque no es una rendición de cuenta el ámbito de cuentas, el ámbito adecuado para presentar la modificación de una ley tan importante como esta ni de cualquier ley. Entonces lo que estamos nosotros queriendo es que esto se desglose y pase a ser tratado en una comisión que bueno que pueda generar los espacios de expresión de todos los sectores, ese equilibrio, dar garantías, y se puede hacer en tal caso un trabajo este con un trámite sin apuros, sin premuras, sin urgencias, como merece en tal caso la transformación de una ley tan buena como la que nosotros hemos tenido, que además fue ratificada por la LUC. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿y esto para qué? ¿A quién beneficia esto? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer eh, todos y todas para defender el cine nacional, que ha logrado no solamente formar parte de nuestro acervo cultural, nuestro patrimonio cultural, sino que también hemos logrado este, un nivel importante de internacionalización, lo cual tampoco es menor, y eso hay que defenderlo, más allá de que, por supuesto, tenemos presente que todo hay que seguir trabajándolo y todo puede ser mejor de lo que fue, sin lugar a dudas, pero que lo que fue el ICAO hay que defenderlo y todo lo que generó y esta ley hay que defenderla y bueno, hay que tener mucho cuidado si es que lo vamos a tocar, ¿no? En ese En eso estamos, ha sido un un trabajo muy coordinado entre la Comisión de Cultura, entre eh, la, las bancadas, entre la, la Mesa Política también y Presidencia de Frente Amplio. O sea, estamos todos y todas este preocupadas e involucrados en, en poder este dejar bien plasmada nuestra posición porque hay que defender fuertemente eso y el Frente Amplio tiene que hacerlo, por supuesto. Uh -huh. Allí vamos.
3: Clarísimo.
5: Vamos a escuchar un tema de
1: Manuelito sí. Manuel Capella, no? que hace tiempo que no anda entre nosotros. Un tema que se llama Quemando mentiras.
0: ¡Uh, qué lindo! Me encanta.
7: Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina. Pero la que muere, no es la que se olvida Aunque se pretendan memorias vencidas Porque en las edades se unen algún día La vida es redonda y la historia gira Los dueños del tiempo son los que fabrican Hombres y mujeres quemando mentiras Hombres y mujeres, quemando mentiras. Una historia guarda, raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante Buscando familias y madres de tierra, venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza. Igual que una estrella que adentro ilumina y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentira Una historia tiene su puerta escondida y otra historia junta manos para abrirla y mientras se pesa balanzas distintas la verdad te espera es hora de justicia La historia no casa, Su voz convencida Cuando la construyen Quienes la germinan Y el futuro es niño Que recién respira Y los niños crecen Quemando mentiras Y los niños crecen Quemando mentiras Crecerán los niños quemando mentiras, la historia camina quemando mentiras, quemando
1: Muchas gracias, gracias. A Manolito. Como siempre, este, en nuestros corazones gallegos, queridos, con esta canción. Bueno, vamos a ir. Este eh, nos yo, está quedando poquito tiempo. Hacer vamos a ir.
0: Una ah, preguntita, una preguntita. porque quiero hablarle a Gabriela Iribarren como actriz, como colega, actriz. Exactamente. ¿En qué estás actualmente? Contá un poquito ahí, si, si, mm. si te interesa dar como una
5: bueno lo, ha, introducción. Como, no, bueno, lo hago cortito, sí. Este. <risa> <risa> bueno, no, sigo con Ana contra la muerte, este espectáculo de Gabriel Calderón, precioso, que venimos trabajando ya hace años. Vamos a, hacer, vamos a estar en el FIDAE, vamos a estar el 7 de octubre en el Politeama ah, de, de Canelones, y vamos a estar el 9 de octubre en el Teatro de Galpón con Ana contra la muerte. Eh, y luego, bueno, estoy ensayando para estrenar ahora en septiembre en el... Interior, en los interiores de nuestro país, eh, Esperando la carroza de Jacobo Laxner en una bueno en una nueva etapa de la Comedia Nacional, que hay que destacar esta gestión eh, nueva, que, que se ha propuesto abrir la Comedia Nacional, los recursos públicos a todo el teatro independiente, sí. generando comunidad, generando este, oportunidades, generando integración, este, ustedes saben que, que bueno esto es parte del proyecto sí. de la nueva dirección de la Comedia Nacional, la coproducción, con el teatro independiente y en ese aspecto bueno eh, eh, se ha conformado un elenco mixto eh, de comedia de la comedia nacional y teatro independiente, independiente. donde estamos ahí junto a Petru Balensky Emilia Díaz ¿Qué, qué, qué Jimena Vázquez tenés? y yo eh, Elvira <risa> Elvira en Esperando a la Carrosa, una comedia divina, divina. y los compañeros bueno y compañeras de la comedia nacional eh, Claudia Rossi, Diego Arbel eh, Andrés Papaleo eh, Luis Martínez eh, Ay, pero no me quiero olvidar de nadie Como somos muchos este Y dirige Jimena Márquez Así que eso vamos a estar estrenando El 10 de septiembre Vamos a ver, todavía no tenemos eh, la gira Pero todo septiembre va a ser En los distintos departamentos del país Y venimos en octubre A Montevideo a la Sala Verdi De miércoles, eh, a partir del 13 de octubre De miércoles a domingo
0: Después nos pasas todo el repertorio. Todo. Todo, todas las, las eh, fechas y nosotros la iríamos. Ay, ah, Juan Antonio Sarabí,
5: perdón, me dio un compañero que es mi esposo, Sergio. <risa> 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 Justo <risa> se olvidó del En la ficción, vamos a aclarar. Rafa es mi esposo en la vida. En <risa> la ficción. Sí, sí, va. Va. Mi compañero. Sí. Y bueno, es una obra hermosa, muy divertida y que también tiene un fondo de ese grotesco sí, maravilloso claro. que maneja a Jacobo, que nos retrata. Es
0: también, ¿no? Es Totalmente. una situación complicada de, sí. de cómo se trata justamente a los viejitos. Sí, ¿no? y los
5: totalmente. Viejitos. Bueno, tiene siempre la comedia, ¿no? Como hablábamos recién, el discurso público que se levanta y muestra es lo peor de nosotros de una manera muy crítica y muy y muy disfrutable, ¿no? Y todos esos matices sí. que él lleva hacia el grotesco. Y es Entonces, muy uruguaya
0: esa, sí. esa, esa este es obra. Sin
5: duda. Aparte hay que decir que son a 100 años de China... Cumpliría 100 años China, con lo cual nosotros, este bueno, es un homenaje a ella y a todas las actrices, porque Elena Suárez, bueno, todas las actrices que han hecho esos ese ese rol, en este caso son los 100 años de China, y también son eh, los, eh, ese aniversario también del estreno de la primera vez que se eh, hizo Ay. la obra, que fue un fracaso de público en la propia Comedia Nacional en el año 62, este, y, que, y, y que bueno, y que yo estuve leyendo, ¿por qué? Qué raro, un fracaso de público. Claro, era una época donde esta obra resultaba eh, absolutamente disruptiva para Exacto. un una mirada, porque lo que le criticaban, yo estuve leyendo un poco para rastrear no toda esa historia que a mí me gusta, este siempre vernos como parte de la historia, no eso claro. me parece interesante, y entonces estuve estudiando y viendo, y decían cosas como que era como irreverente, irrespetuosa, sin embargo cuando se estrenó en el circular, en el año 74, fue un éxito de público maravilloso, sí. estuvo casi 10 años en cartel, y claro. bueno, y posteriormente ya en los años 80 vino la película, que es un poco la inspiración que Jimena Márquez tomó para, para generar que es el guión que hizo Jacobo también, llevado al cine, que es parte de la, de la obra teatral y bueno, y allí estaremos entonces con Esperando la Carroza Majo, ¿qué te parece si, Eduardo, invitamos a los compañeros y compañeras Frente Amplistas que quieran participar claro, de la jornada claro. del 25 sí, de, agosto. Sí, de agosto? Yo voy a andar por todos los comités y supongo sí, que estaremos los tres por todos. Sí, por, sí, por, ahí. Bueno, por aquí. El, bueno, el... quien quiera participar de esa jornada y tenga, o sea, quiera acercarse al comité de su barrio, eh, ya sea para eh, desarrollar su actividad artística o para... A usar el micrófono abierto, intercambiar con compañeros y compañeras, se puede referir a culturafrenteamplio.uy, nos puede escribir allí, nosotros derivamos a organización y por Instagram a Comisión de Cultura FA. Bien, arroba, arroba comisión, comisión de, de cultura, cultura. Ahí va. Eh, también anunciar hay mucha, mucha información lo que pasa mañana sí. a las 19 horas en la huella de ceneño vamos a estar junto con la Comisión Nacional de Programa y la Comisión Nacional de Cultu Cultura lanzando la unidad temática de cultura eh, esto es una actividad abierta, entonces todos y todas eh, las compañeras o personas que quieran participar de esta instancia pueden acercarse allí, a la Huella de Sereñi mañana, viernes 19 a las 19 horas, allí estaremos conversando sobre cultura.
0: Bien, bárbaro, me encanta mucha actividad cultural y así debe ser, así que nos ¿Vos? estamos retirando, muchísimas gracias Gabriela por estar siempre aquí en la radio con nosotros gracias. cuando te necesitamos gracias a ustedes, y bueno, y estaremos siempre. anunciando entonces Bueno, muchas
1: gracias Gabriela, ha sido un un placer, como siempre. Bueno, esta es tu casa. Cuando quieras sí, y cuando necesites eh, cualquier información este, que nosotros podamos este, difundir, aquí está abierta la, la
5: casa. Estaremos con mucho. Ojalá se siga moviendo así como sí, viene. Con y mucha así energía. que hay mucho para contar. Y bueno, y un abrazo muy, muy grande a la audiencia.
1: Entonces, nos vamos a ir escuchando el diablo suelto, ese que anda en la vuelta siempre. Ah. John Williams y un cuatrista venezolano que no tengo el nombre porque eh, en el disco no lo tenía. Eh, es una obra, un, un vals venezolano bellísimo, John Williams un guitarrista australiano, inglés eh, muy conocido considerado uno de los más destacados guitarristas del mundo eh, nos vamos escuchando esta música entonces para saludarlos a todos y nos vemos la semana que viene aquí
0: muy bien, chao chao chao